0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert Podcast. Heute beantworte ich mal wieder einige eurer Fragen, die mir so in den Fragensticker auf meinem Instagram-Account gestellt werden. So, ich fange einfach mal direkt mit der ersten Frage an. Ich glaube, die Frage kam von Pamela. Kennst du dich mit Genetikernährung aus? Ich werde wirklich so häufig danach gefragt, was ich denn von solchen Ernährungstests, also jetzt nicht nur Genetik, sondern auch, also es gibt ja viele Stoffwechselanalysen, die unfassbar viel Geld kosten. Ich habe damals tatsächlich selber früher eine Ausbildung zum Metabolic Typing Coach gemacht. Das ist in der Form auch eine Art der Stoffwechselanalyse. Und dazu kann ich Folgendes sagen. Es gibt tatsächlich verschiedene Körpertypen, ja? Es gibt zum Beispiel Körpertypen, die kann man auch bestimmen, aber dafür muss man nicht unbedingt irgendwie so einen äh, sehr teuren Test machen, sondern ich finde bei sowas ist es wirklich besser, seine Kohle in ein richtig geiles, ganzheitliches Coaching, wie zum Beispiel mein Glow coaching oder so, zu investieren, als in noch irgendeinen Test und noch irgendeinen Plan, der einem irgendwie sagt, ach, du darfst jetzt das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, das nicht mehr und davon darfst du jetzt besonders viel. Und irgendwie sind das ja dann doch die Dinge, die einem entweder schon klar waren oder dann so, oh krass, ich darf keine rote Paprika mehr essen. Und sind wir mal ehrlich, ja? Eine rote Paprika beispielsweise, nur um bei dem Beispiel zu sein, weil bei mir damals, ich habe so Analysen, ich habe viele gemacht, einfach um zu wissen, was das ist, ja, und was sagt mir das? Da hieß es zum Beispiel, rote Paprika ist für mich nicht gut. Mein ganzes Leben esse ich und liebe ich rote Paprika und ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwas Schlechtes mit mir gemacht hat. <lacht> Deswegen, ich bin grundsätzlich... Also ich kenne mich damit aus. Ich habe, wie gesagt, selber zum Beispiel eine Stoffwechsel, diese Metabolic Typing Ausbildung damals gemacht. Und warum. also ich könnte das natürlich am Markt anbieten, mache es aber nicht mehr, weil ich selber da nicht hinterstehe. So. Und es gibt halt verschiedene Typen. Es gibt zum Beispiel den Ovarientyp. Das sind halt Frauen, wo die Ovarie sehr stark ist, weil die Ovarie, das ist ja ein Drüsensystem, unsere Ovarie. Nur Frauen haben die Ovarie quasi. Da kann man auch so ein bisschen auf die Körperkonstitution Sehen und Ovarien zum Beispiel reagieren nicht gut auf rotes Fleisch, sagt man, und Milchprodukte und Honig, sowas, ja. Dann gibt es beispielsweise Glykotypen und Beta-Typen, das heißt, die einen verbrennen Kohlenhydrate besser als die anderen und die anderen verbrennen eben Proteine und Eiweiße besser als die anderen. Also da geht es darum, was bist du für ein Körper? Kannst du Kohlenhydrate besser verstoffwechseln oder kannst du Kohlenhydrate schlechter verstoffwechseln? Und also Genetikdinger gibt es natürlich. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du dir einen guten Coach suchst, wird er dir gemeinsam mit dir einen Weg erarbeiten, der für dich funktioniert und der nicht darauf konzentriert ist, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht. Was ich ja grundsätzlich schon immer falsch finde vom Mindset her und auch nicht sehr motivierend ist, sondern mit dir erarbeitet, was denn für dich der richtige und gute Weg ist. Also auch mit einem positiven Mindset dahinter, weil wenn es danach geht, was ich alles schon für Tests gemacht habe, dürfte ich keine Zitrone essen, also keine, keine, wie heißt es jetzt, äh, Grapefruit und sowas alles, diese ganzen Zitrusfrüchte wären schlecht für mich, keine rote Paprika ist schle äh, sei schlecht für mich, Brokkoli und sowas, rotes Fleisch und, also ich halte da tatsächlich nicht viel von und vor allen Dingen sind die Sachen absolut überteuert. Ich habe... Ich weiß nicht, wie viele Kooperationsanfragen schon bekommen von auch diesen home Homekits, wo du sowas machen kannst. Ich sage alles grundsätzlich ab. Wenn ich nur lese, eine Analyse, Körperanalyse, bin ich schon raus. Habe ich schon keinen Bock drauf. Will ich niemandem empfehlen, weil ich der Meinung bin, das ist rausgeschmissenes Geld, ich persönlich, ja, also es wird sicherlich Leute geben, vor allen Dingen, die, die sich daran bereichern, die das toll finden, die auch immer noch sagen, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die da raus was für sich gezogen haben und auch sagen, ey, seitdem ich wirklich, kann ja sein, ich esse jetzt sowieso aktuell auch nicht viele Zitrusfrüchte oder damals auch schon, ich habe zwar davor irgendwie jeden Tag meine heiße Zitrone getrunken, und dann heißt es auf einmal, ich vertrage keine Zitrusfrüchte, aber tatsächlich hat das bei mir nichts geändert, wenn ich da meine Zeit lang darauf verzichtet habe. Deswegen, ich persönlich halte von dieser Ernährung, genetischen Ernährung nicht viel. So, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Zur nächsten Frage. Wie wichtig ist die Alltagsbewegung? Ich bin der Meinung, dass die Bewegung im Alltag komplett unterschätzt wird und es da auch wieder eher in diese Schwarz-Weiß-Mentalität geht und immer nur so, ich muss irgendwie noch mehr Sport machen, noch länger Sport machen, noch mehr schwitzen und den krassesten Muskelkater überhaupt haben, weil sonst ist es nicht effektiv. Nein, es ist einfach nicht so. Ich finde, die Bewegung im Alltag ist ultra wichtig und ich bin absolut dafür, auch Bewegung zu haben, aber nicht darauf zu sehen, also unbedingt irgendwie jeden Tag 10.000 Schritte zu schaffen. Oder, oder, oder. Aber ich bin absolut dafür, dass man mehr die Treppen statt den Aufzug benutzt. Dass man vielleicht auch mal nicht direkt in der Pole Position parkt, sondern zwei, drei Straßen weiter parkt, um einfach auch sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Ich bin absolut dafür, auch mal einen Einkauf zu Fuß zu machen. Und damit tun wir auch unserer Umwelt was zugute. Und auch einen Termin mal zu Fuß zu machen. Oder ich gehe auch häufig zur Post zu Fuß, obwohl ich nicht weiß, wie groß das Paket ist, was ich da abhole, ja. Und also Dinge, die Bewegung im Alltag wird absolut unterschätzt, weil das ist ein Treiber bei uns. Auch wenn wir sitzende Tätigkeiten haben, gerade dann, wie viele sitzen, und das ist sowas: du sitzt auf dem Schreibtisch, du sitzt vorm Laptop, du sitzt im Auto. Du sitzt in deiner Mittagspause, du sitzt in deiner Kaffeepause und dann fährst du vielleicht noch ins Fitnessstudio, um dich dann auf ein Fahrrad zu setzen oder in eine Beinpresse zu setzen. Deswegen bin ich auch so großer Fan davon, also funktionelles Training zu machen, wo halt mehrere Körperpartien zusammenspielen müssen, wo man nicht in irgendeine Maschine sich reinsetzt, wo man sowieso irgendwie den ganzen Tag schon drin sitzt, sondern Mehr Bewegung reinzubekommen ist absolut pro für die Gesundheit, für das Wohlbefinden, weil wenn du dich mehr bewegst, dann wirkt sich das positiv auf deinen Schlaf aus und 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 und, und. das hat so viele positive Impacts, deswegen finde ich, ist die Alltagsbewegung mega wichtig und ist ein Basic, an dem jeder arbeiten darf, genau. Dann wurde ich gefragt, wie man einen Trainingsplan denn konkret, zum Beispiel ein Beispiel dafür, strukturieren kann. Ich bin absoluter Fan von Trainingsplänen. Ich persönlich trainiere nicht so häufig mit einem Trainingsplan, liegt aber daran, dass ich einfach Profi bin in dem Bereich und trotzdem ja meine Struktur habe. Ja? Aber ein Training braucht, Progression braucht dann irgendwann auch Individualisierungen, also Veränderungen, Brauchreize und dementsprechend ist es wichtig, einen Trainingsplan zu finden und da auch zu variieren. Aber es gibt jetzt nicht den einen Trainingsplan irgendwie, der für alle funktioniert. Was ich aber grundsätzlich bei den meisten Leuten, die zu mir kommen würden und sagen, ey Mareike, ich hätte jetzt gern einen Trainingsplan, dann würde ich immer, also nicht immer, aber ich würde mal sagen, Wahrscheinlich bei 90% der Menschen, auf die es zutrifft, jetzt nicht mit irgendwelchen speziellen Kontraindikationen oder sonst was, würde ich vermutlich einen Hypertrophieplan machen. Die Hypertrophie ist der Fachbegriff für das Muskelaufbautraining und das besteht, um es jetzt kurz zu erläutern, einfach aus, einer Wiederhol aus einem Wiederholungsbereich, das heißt, wie häufig wiederholst du eine Übung zwischen, ich sag jetzt mal 8 und 12, maximal 15 Wiederholungen. Viele denken natürlich, wenn ich jetzt anfange, dann mache ich erstmal hohe Wiederholung, wenig Gewicht, würde ich niemanden geben. Sondern ich würde, aber wenn ich der Coach wäre, würde ich auch daneben stehen oder ich würde sie digital betreuen oder, oder, oder und gucken, dass einfach die die Technik eine saubere ist, relativ schnell. Und würde dann relativ schnell in ein training gehen, das heißt 8 bis 12, maximal 15 Wiederholungen, das Gewicht so auswählen dass die zwölfte Wiederholung, also die letzte Wiederholung, gerade so noch sauber auszuführen ist und die nächste nicht mehr sauber wäre. Dann hast du dein Gewicht richtig gewählt, weil das Krafttraining, wo ich ja immer pro bin, gerade Hypertrophiebereich, hat die besten, also das beste Input-Output-Prinzip und vor allen Dingen auch die besten Resultate in Form von Stärkung der Muskelbänder und Gelenke, ähm, Muskelaufbau, ne? Straffung vom Körper und so weiter und so. Nachbrenneffekt kommt auch so ein bisschen mit da rein. Also deswegen bin ich eher Typ Hypertrophie-Training und wie man das dann gestaltet, ob du das splittest, das heißt nur rein Unterkörper, Oberkörper splittest oder ob du in ein Supersatztraining gehst, bedeutet zwei Übungen immer im Wechsel zu machen oder drei Übungen im Wechsel oder oder oder. Das ist komplett individuell abhängig, aber ich bin Meistens pro Hypertrophie-Training bedeutet Wiederholungsbereich 8 bis 12, 15 Wiederholungen, eher im 3 bis 4 Sätze-Bereich. Genau. Um da jetzt einfach mal so eine Antwort geben zu können, weil sonst bin ich ja eher auch Typ, es kommt drauf an, was hier natürlich auch wieder der Fall ist. Aber da kriegt ihr wenigstens eine kleine Antwort von mir. So, nächste Frage ist, belasten zu viele High-Protein-Produkte den Körper oder die Niere? Es kann durchaus sein, ja, also gerade im Bodybuilding-Bereich oder, 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 da weiß man, wenn man zum Beispiel mal auf der FIBO war, die Fitness- und Bodybuilding-Messe, die sowieso jetzt bald wieder ist, und man geht da mal durch die, durch die speziellen Hallen, wo die ganzen Bodybuilder sind, da riechtet manchmal, hör mal, ihr kennt den Begriff wahrscheinlich des Eiweißfurzes <lacht> und das ist Programm, ja. Weil natürlich, Proteine müssen über... Niere äh, verstoffwechselt werden unter anderem und das, die, die Niere wird belastet durch zu viele Proteine, ja. Daher bin ich ja auch großer Fan zum Beispiel von den Aminosäuren direkt zu nehmen, weil sie halt nicht mehr verstoffwechselt werden müssen von Niere oder Leber oder wie auch immer, ähm, sondern halt direkt dem Körper zur Verfügung stehen. Und daher, wenn du aber in einem normalen Bereich lebst und dich ernährst, was ja 90% von euch wahrscheinlich tun, dann braucht ihr euch darüber vermutlich keine Gedanken zu machen. Wichtig ist natürlich auch, die Niere zu spülen, das heißt, genügend zu trinken. Das ist viel, viel wichtiger. Ich würde mir viel mehr Gedanken darüber machen, dass du nicht genügend trinkst, als dass du zu viele Proteine isst und damit ja vielleicht deine Niere belasten könntest. Also wenn du zu wenig trinkst, dann belastest du viel eher deine Niere. Genau. So, dann, ob ich spezielle Pläne habe für 2023. Ja, habe ich. Ich habe viele Pläne. Ich habe so einiges vor. Vor allen Dingen auch gemeinsam mit meinem Freund steht ein neues Projekt an, wo er mir tatsächlich schon seit Monaten in den Ohren hängt, dass er das gerne machen möchte. Und jetzt war irgendwie so der Schlüsselmoment, wo wir gesagt haben, so, weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Und es wird richtig geil. Es wird ein neues Programm werden. Ich werde euch jetzt hier aber noch nicht verraten, worum es geht. Es wird eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und wir sehen da ein Riesenpotenzial drin und haben richtig Bock da drauf. Deswegen teste ich ja gerade auch schon im Hintergrund die neuen Workouts, die ich geschrieben habe, weil ich sowas ja immer am eigenen Leibe testen will und ich bin jetzt schon begeistert. Genau, deswegen, das ist auf jeden Fall auf unserem Plan auch schon sehr kurzfristig. Dann steht ja auch der Umzug an. Ne? Wir haben aber jetzt eine Übergangslösung gefunden für fünf Wochen, wo wir in eine Wohnung ziehen mit Rocky, damit wir nicht auf eine Baustelle ziehen, damit wir einfach auch dann, wenn wir schon in das neue Haus einziehen, dann auch wirklich, wenn es fertig ist und uns wohlfühlen und nicht diese Zeit haben, wo wir uns wahrscheinlich nicht wohlfühlen können und dann haben wir irgendwie keinen coolen Start in diesem Haus und das wollen wir gerne vermeiden und dementsprechend haben wir uns jetzt eine Übergangswohnung gemietet. Wo, was auch die Idee meines Freundes war, wo ich auch sehr, sehr happy mit bin. Also ich habe sie noch nicht gesehen, aber es kann nur gut werden, weil die Zeit, also im Moment verfliegen die Wochen ja sowieso und das ist ruckzucki vorbei. Das ist jetzt keine Traumwohnung, die wir da mieten, aber es ist einfach eine Möglichkeit, wo wir unseren, unser Zeug unterstellen können, wo wir schlafen können und was nicht so weit weg ist von unserer Baustelle dann. Und ja, das ist natürlich auch ein Riesenprojekt 2023. Und dann bin ich gerade auch noch dabei, also ich hatte jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche mal wieder eine TV-Aufzeichnung. Also das möchten wir auch wieder vermehrt angehen, dass ich die Präsenz im TV habe. Aber da ist es echt nicht so easy, auch passende Formate zu finden, wo ich mich auch sehe, wo der Sender mich sieht. Und äh, ja, das wirkt, sieht wahrscheinlich nach außen immer so einfach aus, ist es aber tatsächlich gar nicht. Genau, das sind auf jeden Fall die Pläne von 2020. 23 und ansonsten lassen wir uns mal überraschen, was das Jahr noch so mit sich bringt. Ne? Warum verzichte ich auf Milchprodukte, war die nächste Frage. Das hat mehrere Gründe. Ich verzichte nicht 100% drauf, aber ich reduziere sie stark und ich habe sogar lange auch komplett drauf verzichtet. Ich brauche sie aber auch nicht, hätte ich früher auch nicht gedacht. Ich habe immer früher gedacht, Naturjoghurt brauche ich definitiv. Aber ich hatte dann eine Zeit lang Alternativen und mittlerweile nehme ich sowas gar nicht mehr, es sei denn, ich backe was natürlich. Ne? Aber in meiner regulären Ernährung ist sowas so gut wie gar nicht drin. Das Einzige, was ich an Milchprodukten immer mal wieder esse, ist zum Beispiel einen Géramont Light, also so ein Camembert Light. Oder ähm, ja, in irgendeiner Form Quäse. Ne, der ist aber auch laktosefrei tatsächlich oder auch mal hin und wieder, auch viel, viel seltener geworden, mal so ein Proteinpudding in Fertig, weil sonst mache ich mir die ja auch eher selber. Aber ich verzichte auf Milchprodukte, weil meine Haut im ersten Sinne, meine Haut viel, viel schöner ist, wenn ich darauf verzichte. Ich habe kaum Unreinheiten und so weiter und mein ähm, Verdauungssystem verträgt es auch nicht so gut, die Milchprodukte. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass wir nicht dazu gemacht sind, Milch, so wie sie dann im Supermarkt steht, zu konsumieren. Weil wenn du dir nur mal überlegst, also gegen Rohmilch ist gar nichts zu sagen. Wenn du deine Kühe hinterm Hof stehen hast, ich würde es mir wünschen und ich da einfach frische Milch ziehen kann, würde ich die genießen. Ja, die ist aber tatsächlich, glaube ich, Rohmilch ist nur drei Tage haltbar. So, wenn du dir jetzt aber überlegst, wann ist die Milch, die dann im Supermarkt landet, wann ist die wohl gezapft worden? Die wurde dann pasteurisiert, homogenisiert, die wurde irgendwann abgefüllt, die wurde irgendwann zum Logistiker gebracht, vom Logistiker dann weiter, dann irgendwann in den Supermarkt, ins Lager, vom Lager in den Kühlschrank, bla bla bla. Und wie lange ist die dann noch haltbar? Das ist ja unfassbar. Und so wie die behandelt ist, hat das ja eigentlich nichts mehr mit der Milch zu tun, die du als Rohmilch bezeichnest. Natürlich ist es keine Rohmilch mehr, kann ja gar nicht, ne? Aber es ist halt eigentlich gar keine Milch mehr, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen auch, der Konsum ist ja so krass, also mittlerweile geht er, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren mal wieder runter und der pflanzliche Bedarf geht hoch. Aber natürlich muss die Produktion auch unterstützt werden bei den Tieren, weil die ja so viel natürlich sonst gar nicht produzieren würden. Deswegen bin ich, ist bei sowas ist bei mir einfach ein heikles Thema und ich kann voll und ganz und easy peasy drauf verzichten. Aber es ist jetzt nicht so, wenn dann mal ein Salat doch mit joghurt kommt, dass ich sage, nein, ich esse das nicht, sondern natürlich esse ich das dann und finde das dann auch ab und, ab und zu mal ganz geil. Aber grundsätzlich so in meiner hauptsächlichen Ernährung verzichte ich da drauf. Genau. So, ähm, nächste Frage. Woran erkenne ich, ob jemand Ahnung von Sport und Ernährung hat? <lacht> Geile Frage. Hör mal, ich glaube, das erkennst du nicht. Du als Laie wirst das nicht sehen. Was aber immer ein sehr, sehr guter Indikator, glaube ich, ist, ist, wenn jemand nur eine Seite kennt und nur sagt, mein Weg ist der einzig richtige, dann wird er nicht ganzheitlich denken, er hat vielleicht eine Ausbildung in dem Bereich, das sage ich gar nicht und hat vielleicht auch Ahnung, aber das ist für mich einfach sowas von engstirnig und jeder, der in dem Bereich schon lange gearbeitet hat, weiß, dass es kein Ding gibt, was man auf allem einfach so drüber stülpen kann, wie so eine Glocke. Und man kann sich schon sehr, sehr viel selbst erarbeiten, aber ich muss sagen, und das sehe ich ja auch mit meinen Coaches, ne, alle meine Coaches fangen komplett klein an und haben nur so ein krasses Know-how und sind wirklich Top-Coaches, weil sie einfach jeden Tag mit so vielen verschiedensten Menschen zusammenarbeiten und ihre Erfahrung machen. Erfahrung. Und das, Erfahrung ist das A und O in dem Bereich und die Weiterbildungen. Und jemand, der komplett neu ist, also wenn ich mal mich zurücksetze, selbst als ich mich selbstständig gemacht habe, mit dem Know-how, was ich heute habe, zu dem Know-how, was ich damals hatte, obwohl ich schon eigenes Studio hatte, da sind Welten dazwischen. Also da würde ich jetzt heute sagen, boah, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Und da hatte ich noch, ne, Metabolic Typing, wie vorhin schon gesagt, das habe ich ja damals auch schon praktiziert und so. Um, aber man muss halt einfach die Erfahrung an den verschiedensten Menschen und viele, viele, viele Menschen ne, zu beträumen. Das ist wichtig und das haben aber leider die wenigsten. Und äh, dadurch, dass bei mir in den Studios, also bei mir im Shape Benzheim, sind, ist die Ma Maximalkapazität 93 Personal Tra 94 Personal Trainings am Tag. Wir sind nicht immer komplett ausgebucht, gar keine Frage. Aber damit könnt ihr ungefähr sehen, wie viel rollierende Leute wir da drin haben. Von kleinen, von, von, von Kindern über Jugendliche, über junge Erwachsene, aber auch komplett, also mittleren Alters und wirklich ältere Herren und Damen, ja. Mit Kontraindikationen von Bandscheibenvorfällen, über Frozen Shoulders, über allen möglichen Dinge. Und wir müssen quasi mit einem Fingerschnipp uns immer wieder auf eine nächste Person einstellen. Und das ist das der der Grund, der uns zu so guten Coaches in Verbindung mit guten Fortbildungen und Weiterbildungen gemacht hat, meiner Meinung nach. So, nächste Frage, was halte ich vom Ölziehen oder mache ich noch Ölziehen? Ölziehen, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Begriff dafür, dass man Öl in den Mund nimmt und dann so, hat sich jetzt bestimmt komisch angehört, ne? durch die Zähne und durch die Backen spült. Und das Ganze sollte man schon eher Richtung 10 bis 15 Minuten machen, aber auch 5 Minuten sind besser als keine. Es hilft absolut, wenn du zum Beispiel, wenn dein Bakterienhaushalt angegriffen ist, wenn du zum Beispiel krank bist, immunschwach bist oder auch Entzündungen im Mundraum, in den Zähnen hast, ist Ölziehen wirklich für mich ein Geheimrezept und sensationell. Ich persönlich, ich habe super starke Zähne, ich habe äh, starkes Zahnfleisch, ich habe keine Beschwerden, was Bakterien und Viren angeht, deswegen mache ich es dann nicht. Sollte ich aber Zahnprobleme bekommen, sollte ich immunschwach sein oder, 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 dann greife ich dazu und mache Ölziehen, ja. Also es gibt Leute, die machen das jeden Tag, also völlig fein, mach es, ne, aber ich habe eine geile Morgenroutine und da möchte ich das jetzt nicht auch noch mit reinpacken. Die nächste Frage, die dazu auch so ein bisschen passt, ob Darmkuren sinnvoll sind. Ja, vor allen Dingen, welche ist sinnvoll, ne? Bei Darmkuren, also ich finde Darmaufbau, finde ich immer sehr wichtig, ähm, vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie lange Antibiotika oder sowas genommen hast, womit du deine Darmflora meistens relativ schnell und einfach zerstörst. Da gibt es diese, ich glaube, die heißen ähm, Omnibiotik oder sowas, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Äh, Omniflor, Semiflor, ah, ich, Bioflor, ich bin mir nicht ganz sicher. Das muss auf jeden Fall im Kühlschrank lagern, gibt es verschiedene Phasen. Davon halte ich sehr, sehr viel und finde ich auch sinnvoll, dass zum Beispiel Symbioflor heißt es, glaube ich, einmal im Jahr oder sowas zu machen. Ich persönlich mache es nicht, aber weil ich über meine Ernährung und so weiter einfach so schon grundsätzlich darauf achte, dass ich der Meinung bin, dass meine Darmkultur und meine Darmgesundheit sehr, sehr gut ist. Aber ähm, grundsätzlich gibt es einfach so viel. Ich habe ja auch in meinen Greens morgens sind ja auch Probiotika drin. Deswegen ist es super. Aber es gibt halt auch leider viele Produkte und Kuren auf dem Markt, wo man sich auch die Kohle sparen kann, ja. Ähm, nächster Punkt ist attraktiv bleiben im Alter für sich und den Partner. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema und das ist ja auch ein Thema, was ich an sich, ja auch in meinen Coaches, gerade im Innerglow auch immer wieder höre und was von vielen die Motivation ist, die sagen, ey. Ich fühle mich selbst nicht mehr attraktiv und vor allen Dingen möchte ich ja auch für meinen Partner attraktiv bleiben. Und das finde ich so wichtig und schön, weil das natürlich auch eine Beziehung festigen und unterstützen kann. Gar keine Frage, man soll den Partner lieben. Und das ist egal, ob er jetzt irgendwie 20 Kilo mehr auf der Waage hat oder nicht. Aber Attraktivität ist schon ein Faktor, gerade auch mit Übergewicht beispielsweise, da hängt ja viel mehr dran, wenn du zu viele Kilos auf der Waage hast oder ne, nicht fit bist, leidet die Libido darunter und so weiter und so fort. Und das hat wiederum auch, Aus, kann Auswirkungen auf den Beziehungsstatus haben. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, nicht nur, und das ist auch etwas, was sie zum Beispiel bei, unserem, bei uns im Club immer sagen, bei uns im Fitnessstudio, das Fitnesstraining, also dieser gesunde Lifestyle, das ist nichts, was du für ein Jahr abschließt. Das ist etwas, was dein Leben dich begleiten sollte. Es sollte ein Begleiter sein. Es sollte einfach eine langfristige Geschichte sein und nicht irgendwie ein Jahresabo. Und natürlich finde ich es cool, wenn man versucht, im Alter auch attraktiv zu bleiben. Ich beneide das immer. Ich, es gibt auch immer wieder so ältere Damen oder ältere Pärchen, die ich dann beobachte. Ich denke mir so, boah, wenn ich in dem Alter so aussehe, und das habe ich auch bei Mitgliedern bei mir, wo ich denke mir so, krass, also wenn ich mit 60 so aussehe, dann bin ich, also wie happy kann man sein, so, ne? Ähm, aber Attraktivität ist natürlich nicht alles, ne? Also auch da, die Attraktivität hängt ja auch viel von dem Inneren ab, ob du dich wohlfühlst, ob du Blockaden hast, ob du, ne, Dinge mit dir rumtrickst oder in dich hineinfrisst, die du besser lösen solltest, ne? Das, finde ich, gehört einfach auch dazu und deswegen bleibt man einfach auch attraktiv, wenn man richtig miteinander kommuniziert, und das habe ich wahrscheinlich auch in meiner Vergangenheit zu wenig, ich habe viel zu viel einfach angenommen, weil ich mir gedacht, ach komm, da fängst du die Diskussion nicht an. Ich mache einfach. Ähm, aber das kann dann halt nicht so gut enden. Genau. So, zwei letzte Fragen. Thema BMI. Ich halte überhaupt nichts. BMI steht für Body Mass Index. Versicherungen gehen darauf ein und ähm, ja, diverse, auch Körperwagen oder ähnliches. BMI steht für Body Mass Index und soll dich in eine Kategorie unterteilen, ob du jetzt zum Beispiel untergewichtig, normalgewichtig oder übergewichtig, adipös bist. Aber es bezieht sich halt einfach nur darauf, wie dein Körpergewicht auf deine Größe in deinem Alter quasi ist. Wenn du jetzt zum Beispiel viel mehr Muskulaturen hast, aber trotzdem sehr wenig Körperfett, was immer noch ein sehr schlanker, athletischer Körper ist, kann das sein, dass du aber dadurch mehr wiegst, weil Muskulatur wiegt ja natürlich auch und dann bist du laut Body Mass Index adipös. Wenn du aber dir diesen diesen Körpertypen anguckst, würdest du niemals sagen, dass der Pilze ist und sagen, boah, der ist aber super sportlich, super muskulös. Deswegen bin ich, was das Thema BMI angeht, ich gucke da gar nicht drauf, mich interessiert das überhaupt gar nicht, weil das meiner Meinung nach nicht aussagekräftig ist und komplett zurückgeblieben. Also nicht mehr, also war noch nie für mich standesgemäß, aber ich halte nichts vom BMI, weil wir haben damals sogar, ich weiß noch, mit meinem Ex-Mann der war damals auch, der ist ja nicht der Größte ne? und ähm, dadurch, dass er ja im Bodybuilding war, wo wir noch also Wettkämpfe gemeinsam gemacht haben, da mussten wir damals bei der Bank ein anderes Gewicht angeben, weil sonst wäre der adipös gewesen und dann wären wir Risikoleute gewesen und wir waren wirklich super im Saft. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ich das sehr, sehr unklug gelöst finde. So, die letzte Frage. Was halte ich von der Fake-Fitness-Szene mit Homeworkout zum krassen Body und der einhergehende Periodenverlust gegebenenfalls und so weiter und so fort? Ja, es gibt halt einfach eher sehr erfolgreiche Fitnesskanäle, das muss man ja einfach mal sagen, die aber, finde ich, das sage ich ja auch schon häufiger, wo es schon sehr fraglich ist, ob, das, ob die ihrer Vorbildfunktion denn wirklich so gerecht werden oder ob denen das überhaupt bewusst ist, ne? Weil ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe einige von denen ja auch persönlich kennengelernt und ich weiß, dass man nicht alles glauben darf, dass zum Beispiel auch das, was dort als Essen gezeigt wird oder propagiert wird oder auch verkauft wird, sie selber wahrscheinlich gar nicht essen würden. Sie sagen zwar, dass sie es essen, aber sie essen es nicht, ja? Weil sie da, sie wahrscheinlich selber, also es ich möchte niemandem unterstellen, ich will auch niemandem hier irgendwie eine, eine Plattform geben, aber die Vergangenheit zeigt ja, dass es, dass sogar auch eine Sophia Thiel hat ja zugegeben, dass sie damals essgestört war. Damals hat sie das niemals zugegeben und hat das vielleicht auch gar nicht so gesehen. Ich habe das schon immer gesagt, dass das schwierig ist. Und deswegen, da gibt es noch mehr am Markt, die das leider ähm, ja, anders zeigen, als sie es selbst leben. Und das ist schade. Ich persönlich kann nur von mir sprechen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mir sehr gut, sehr viel Vertrauen geschenkt wird, weil ich die Dinge wirklich so lebe und jeder, der mich kennt, sagt auch mal Baumreike, also du bist, du machst das auch so à la minute, bei mir ist so gut wie nie was irgendwie vorgedreht, abgespielt oder keine Ahnung, improvisiert, also improvisiert wird tatsächlich sehr viel, weil ich ja alles spontan mache. Aber mein Lifestyle, das, was ich zeige, das bin ich. Natürlich esse ich auch mal mehr, als ich zeige. Ich esse nie weniger, weil wenn, ich's nicht, wenn ich nichts esse, dann zeige ich es auch nicht. Aber natürlich esse ich auch mal eine doppelte Portion und zeige dann nicht, dass ich eine doppelte Portion esse. Oder ich habe jetzt gerade auch eben einen Riegel vorher gegessen habe jetzt nicht gepostet, dass ich einen Riegel gegessen habe. Weil, hallo, ich kann ja gar nicht alles zeigen. Ne? Also das kann aber niemand. Also da, nur weil jemand zum Beispiel auch einen Full Day of Eating postet, heißt das noch lange nicht, dass er nur das gegessen hat. Heißt aber auch noch lange nicht, dass er das wirklich alles gegessen hat. Ne? Und das muss einem einfach bewusst sein. Deswegen... Ich glaube gerade nicht nur die Fitnessszene ist fake, ich glaube, dass vieles im Social Media fake ist und das ist auch so, sch so, so schwierig, weil irgendwie ja auch Social Media das alles so ein bisschen schürt, dass man, dass man ja irgendwie nie alleine ist, aber ja trotzdem alleine ist und dadurch auch der Egoismus so krass wird, keiner denkt mehr, viele denken einfach nur noch an sich, nicht mehr an die anderen, jeder rettet nur noch seinen eigenen Hintern, also nicht jeder, aber die meisten Menschen, ich finde das so frustrierend einfach, ich bin so häufig so enttäuscht, weil ich mir denke so, hey, können die nicht mehr auch an die Mitmenschen denken und nicht nur an sich und ich meine, mein Freund, wie auch ich, wir kommen komplett aus der Service-Mentalität, die wir auch leben, ne? ich meine, ich bin Hotelfachfrau gelernte, was ich immer noch in mir trage. Ich habe einen absoluten Servicecharakter und leider, und das habe ich jetzt schon abgelegt, verlange ich das ja irgendwo auch von meinen Mitmenschen. Nicht auf dem Niveau, wie ich das mache, gar keine Frage, aber ich finde, das geht halt leider heutzutage komplett verloren. Das schürt natürlich auch diese Social-Media-Welt. Und deswegen muss man alles, was man sieht, auch ob da jetzt wirklich nur mit diesen Workouts, also ich kann ja bei Sophia Thiel zum Beispiel als Beispiel bleiben. Sie hat ein Programm propagiert, was sie aber selber nie trainiert hat. Also sie ist nie zu dem Körper damals gekommen, mit den Workouts, die sie propagiert hat, sondern hat einen ganz anderen Trainingsplan verfolgt. Und daran sieht man ja schon, dass das, das Programm wurde gemacht, damit man halt das Programm verkauft, aber nicht, damit man die Figur verkauft, die sie damit erreicht hat. Aber das wurde halt marketingtechnisch schon eher, also Vielleicht nicht komplett konkretisiert, aber natürlich willst du ja ein Programm kaufen, wenn du die Person siehst, weil du dann denkst, es ist ja wie mit den Kursen. Du gehst ja in den Kurs, siehst die Frau, die da vorne hoppst, die einen Top-Körper hat und denkst, du gehst in den Kurs, weil du dann so aussiehst wie sie. Stimmt ja auch nicht, ja. Aber deswegen ist es natürlich immer alles mit einem gewissen Abstand und mit einer gewissen Ganzheitlichkeit zu betrachten und nicht zu naiv, genau. Ja, das waren die Fragen, die ich mir für den heutigen Podcast notiert habe. Ich bin gespannt, ob du wieder was mit rausnehmen konntest, wie dir die Folge gefallen hat und wünsche dir jetzt bei allem, was du jetzt tust, viel Spaß und einen schönen restlichen Tag. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei dem Podcast Mareikes Mehrwert. Bis dann. Ciao, ciao.